0: Alors installez-vous de la manière que vous souhaitez, allongé, assis ou en marchant, c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast « Parle-moi de toi », ce podcast qui nous plonge au cœur de notre bien-être euh, émotionnel, mais à la fois aussi mental. Aujourd'hui, euh, j'aimerais aborder un sujet euh, brûlant... Euh, omniprésent chez nous avec une invitée exceptionnelle. Euh, justement, pour en discuter avec nous, on va parler des kilos émotionnels. C'est sans surprise, vous l'avez vu dans le titre. Alors, ces kilos, euh, vous savez, ces kilos émotionnels, c'est ces kilos qui s'accrochent à nous, non pas à cause de ce que nous mangeons, mais surtout de ce que nous ressentons et c'est un sujet, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui touche beaucoup d'entre nous et j'ai vraiment la chance de recevoir avec moi une experte dans ce domaine. Mais avant d'écouter notre échange, j'aimerais vous rappeler que si vous aimez ce podcast, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire ou même de mettre la 5 étoiles sur le podcast parce que votre soutien compte énormément pour moi parce que ça me permet de continuer de produire, d'avoir un contenu de qualité et de monter en tête de liste pour être pour transmettre le plus possible ce message. Alors, si vous avez euh, envie de laisser un commentaire, eh ben, sachez que vous aurez la chance, euh, voilà, chance d'être mentionné dans, dans, dans mon prochain épisode. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. Avant cette pause musicale, pour vous plonger dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai la chance euh, de recevoir euh, Joanne, Joanna Verdi. Je vais vous la présenter, mais d'abord, j'aimerais te saluer. Bonjour Joanne. Hello, merci Anaïs pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, je vais vous la présenter, Joanne. Elle est coach de vie, auteure du guide « Mon cahier des kilos émotionnels euh, », créatrice du programme « Déjeuner en paix ». C'est une ancienne aussi mangeuse compulsive. Elle partage aujourd'hui ses connaissances sur Instagram, mais aussi sur des podcasts, qui je vous invite d'ailleurs à aller les voir, qui sont hyper intéressants. Euh, elle communique de manière sincère et passionnée. Elle aborde donc tout ce qui est kilo émotionnel et tout ce qui peut être relié. Donc je suis très heureuse et vraiment ravie de l'accueillir aujourd'hui euh, car on va parler d'un sujet omniprésent sur la toile qui parfois malheureusement fait des dégâts, mais qui pour moi est essentiel euh, de parler pour lever les tabous, les fausses croyances et tout ce qu'il y a autour.
1: Est-ce que cette description te convient, Joël Ouais, elle est top, <rire> topissime, topissime. Tu sais, je me, fais, je me fais une petite tape sur l'épaule en m'écoutant, euh, fière du chemin parcouru en me disant que les années de galère euh, n'ont peut-être pas totalement servi à rien, <rire> vu le résultat aujourd'hui, donc c'est chouette.
0: Oui, c'est vrai que je pourrais terminer cette, cette introduction en tout cas, en disant que parfois, c'est pas comme ça qu'on imagine les choses, mais derrière, il y a toujours mieux. Et parfois, un mauvais comportement alimentaire apporte derrière euh, un réel, euh, une réelle expérience, en tout cas, à, à communiquer, et à transmettre et à aider les autres. Et ça, c'est plutôt chouette. Alors, pour commencer et pour éclaircir le sujet, peux-tu me donner,
1: toi, ta définition des kilos émotionnels Alors, pour moi, les kilos émotionnels, c'est tous ces kilos en trop qui sont engendrés par tous ces moments où tu manges, non pas parce que tu as faim, mais parce que tu sais pas comment gérer tes émotions autrement qu'en mangeant. Et en fait, tous ces moments, effectivement, bah, tu manges trop, tu manges plus que tes besoins et ça génère des kilos en trop. Donc, c'est ça que j'appelle les kilos émotionnels. Hein, Ce n'est pas les kilos de la malbouffe, c'est n'est pas juste que tu sais pas te nourrir. Parce qu'en général, les mangeuses émotionnelles, elles pourraient être diététiciennes ou nutritionnistes elles-mêmes. C'est vraiment euh, des kilos qui sont liés, on va dire, à une incapacité à gérer ses émotions autrement qu'en mangeant
0: une belle définition, j'en reste sans voix <rire> parce que c'est exactement ça et je vais je vais rebondir sur quelque chose que, que tu as dit là et qui est très marquant c'est que euh, euh, la mangeuse, je sais plus comment tu as dit finalement pour être diététicienne elle-même parce que souvent et euh, je, je, par mon expérience personnelle je m'en suis aperçue, euh, souvent quand on a des problèmes avec l'alimentation, on connaît ce qu'il faut manger, on connaît ce qu'il faut faire et parfois on sait même la raison pourquoi on le fait et pourtant il n'y a rien qui bouge parce qu'en fait on n'a pas été chercher au bon endroit mais voilà on pourrait être diététicienne, alors euh, mille excuses aux diététiciennes et aux nutritionnistes qui nous écoutent, mais c'est parce qu'on a tellement écouté vos conseils et, et vos avis, c'est qu'en fait on, on sait ce qu'il faut faire et pourtant il bah, y a un blocage et on ne sait pas pourquoi euh, on en est là et pourquoi on n'arrive pas à avancer. D'ailleurs, dans tes podcasts, tu parles du mécanisme des kilos de protection. Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce
1: que tu as des exemples à nous donner pour qu'en fait les personnes qui nous écoutent comprennent oui, alors il y a différents mécanismes. Effectivement, moi, je parle de mangeuse émotionnelle au global euh, et je travaille aussi spécifiquement sur le mécanisme des kiloprotections. Alors, les kiloprotections, en fait, c'est euh, lié, on va dire, à cette sorte de euh, euh, contradiction interne, conflit intérieur. Il y a une partie de nous qui rêve d'être mince, d'être mince. Euh alors, je parle au féminin parce que c'est quand même un sujet qui, qui, qui se joue beaucoup, beaucoup au féminin. Mais en gros, tu rêves d'être mince, d'être belle, d'être sexy, d'attirer l'attention, d'attirer les regards. Mais il y a une partie de toi, en fait, qui a peur d'être cette personne il y a une partie de toi qui a peur d'attirer les regards, qui a peur d'être sexy, qui a peur de la sexualité, qui a peur de l'attirance potentielle et qui du coup, en fait, malgré toi, te fait manger plus que tes besoins parce que, il y a une partie de toi, une partie de toi blessée, une partie de toi vulnérable qui se sent en danger et quelle est la meilleure façon de se protéger que de garder des kilos en trop comme une couche de protection entre nous et les autres. Hein Donc c'est vraiment ça les kilos de protection. C'est vrai, euh... ouais, ça me fait penser. Mm -hmm. euh, excuse-moi Vas-y Non, non, je t'en prie Mais voilà, c'est vraiment Ça, c'est, on va dire, un axe spécifique des mangeuses émotionnelles Mais des mangeuses émotionnelles, en fait tu en as aussi qui ne sont pas forcément engluées dans les kilos de protection hein. Tu peux manger, par exemple, à titre perso euh, Pendant mes années de galère Je l'ai identifié a posteriori Mais je prenais deux, trois, quatre petits déjeuners de suite Simplement, en fait, parce que je détestais mon job Et c'était une façon de repousser le moment où je devrais y aller tu vois, Ou ça peut être à la fin de journée, une mère de famille qui a bossé dur toute la journée, beaucoup de stress, enchaîner des réunions, des responsabilités. Tu rentres à la maison, t'enchaînes les responsabilités et la charge de gérer ta famille, nourrir tout le monde, donner le bain, etc., faire les devoirs. Et puis enfin, quand tout le monde est couché, ben en fait, tu manges. Tu manges parce que c'est ta façon à toi de t'apporter le réconfort, la pause que tu pas forcément eu le reste de la journée. Donc, tu vois, c'est vraiment une sorte de millefeuille. C'est vraiment multifacette. Et tu l'as bien dit, souvent, les gens, en fait, les personnes savent ce qu'elles doivent faire. Mais la phrase qui revient souvent, c'est « Johanne, je sais ce que je dois faire, mais je n'y arrive pas. <rire> Pourquoi » Pourquoi hein Je sais qu'il ne faut pas défoncer une tablette de chocolat devant la télé le soir ou un pot de glace. Euh, je sais que ce n'est pas terrible de, euh, de défoncer des paquets de chips dans ma voiture, euh, entre mes rendez-vous. Mais je n'y arrive pas à m'en empêcher, pourquoi Voilà. Et donc, parmi ces sujets, il y a la gestion des émotions, il y a effectivement les kiloprotections, les contradictions intérieures entre celles qu'on a envie d'être et celles que notre inconscient <rire> a envie d'être pour rester en sécurité. Et voilà, c'est tout un millefeuille, plein de couches qui se superposent et euh, qui méritent d'être explorées et qui n'ont finalement euh, rien à voir avec euh, le comptage de calories c'est ah, ça qu'il faut retenir et tu,
0: et tu vois ce que tu racontes sur ces mécanismes de protection ça me fait penser à une patiente qui elle euh, avait pris du poids en fait depuis, euh, depuis qu'elle s'était euh, mise en couple et en fait elle avait pris beaucoup beaucoup de poids et, euh, et au final en, en faisant la séance on s'est aperçu qu'en fait elle avait pris ce poids parce qu'elle avait très peur d'attirer d'autres hommes et donc d'être euh, infidèle à son mari et en fait de, de tout faire capoter dans, dans, dans son histoire d'amour et c'est vraiment... Euh, pour moi, en tout cas, l'exemple typique d'une manière de se protéger, de se dire bah, « moi, je suis heureuse dans mon couple ». J'ai pas envie que tout ça foire, donc bah je vais faire en sorte de repousser les autres pour pas, en tout cas c'est inconscient, hein, de repousser les autres pour pas qu'on m'approche, pour pas qu'on vienne me voir, qu'on qu me drague et puis euh, que, que je sois
1: infidèle. C'est exactement ça, là ce que t'évoques c'est vraiment un cas classique, j'ai peur que si je suis sexy, si je suis belle, mince, bah en fait je vais aller tromper mon, mon partenaire actuel, c'est vraiment un truc qui revient hyper souvent. Puis après, il y a une autre couche, c'est toutes les personnes qui, évidemment, ont subi euh, pour le coup aussi des abus, des incestes, des attouchements, des violences en tout genre, du harcèlement aussi, hein, et ouais, qui si aujourd'hui euh, voilà, se protègent, se protège. alors à la fois avec la nourriture parce que ça joue le rôle de, de réconfort, d'anesthésion émotionnelle, et puis à la fois aussi parce que finalement, ces kilos, ils, ils, nous, ils nous protègent des autres, quoi. Ça crée une distance.
0: C'est vraiment une protection des autres. Ça me fait penser aussi à, à, à la personne un peu rondelette qu'on peut avoir dans une société, euh, enfin, dans une entreprise en tout cas. Et, euh, et cette personne-là, elle cherche à perdre du poids, mais en fait, elle veut inconsciemment ne pas en perdre parce que euh, parce qu'elle est vue comme la gentille fille à qui on va confier euh, tout, toutes les choses. Et elle le vit bien, mais d'un côté, son poids, elle ça ne lui convient pas non plus. quoi Donc, il y a ces espèces de, de deux parties en soi qui sont hyper contradictoires et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, hein, de euh, « je sais comment faire, mais je n'y arrive pas euh, », il ben, y a toutes ces fausses croyances et ces injonctions qui sont là et qui font que bah, finalement, on, on reste dans notre problème, on n'arrive pas à s'en détacher, parce que, euh, que l'inconscient, il dit « non, là, il y a quelque chose à protéger, je ne veux pas qu'on m'attaque ». Ouais.
1: Et puis, j'ai envie de te dire aussi et surtout, parce qu'on continue de regarder au mauvais endroit, on continue de se tromper de cible. Euh, typiquement, la personne que tu décris là dans le bureau, qui a un peu boulotte et qui a envie de perdre du poids, elle va faire quoi bah, elle va se concentrer sur son assiette, elle va manger euh, poisson riz, euh, légumes euh, à la cantine euh, le midi, et elle ne va pas comprendre euh, pourquoi elle se jette sur la nourriture plus tard, elle va culpabiliser, etc. La réalité, en fait, la question principale, moi je pense qu'il faut se poser sur ce sujet de la gestion du poids, ce n'est pas comment maigrir, ce n'est pas comment maigrir, mais c'est pourquoi tu as grossi. Qu'est-ce qui t'a fait grossir Qu'est-ce qui t'a fait grossir Mieux pourquoi Ouais, pourquoi exactement Pourquoi t'as besoin de te protéger Pourquoi euh, Pourquoi euh, Pourquoi t'as grossi Et en fait, quand je travaille moi euh, en coaching, notamment individuel, on retrace l'histoire du poids des personnes. Et je trouve ça passionnant quand tu demandes aux, aux, aux femmes surtout combien tu pesais il y a six mois, il y a un an ou il y a dix ans. Elles sont capables de te répondre à 500 grammes près c'est quand même assez hallucinant et donc quand tu retraces en général l'histoire du poids depuis on va dire l'adolescence, le jeune âge adulte jusqu à l'âge actuel de la personne mais en fait, tu te rends compte que l'évolution du poids, elle suit l'évolution des phases de vie. Hein, souvent, la personne, je sais pas, elle part en Erasmus, elle est hyper bien dans sa peau, etc. Bah, comme par magie, elle a la silhouette de ses rêves. Et puis, euh, elle rentre au bercail, elle commence un boulot euh, un peu par défaut qu'elle n'a pas choisi et dans une relation toxique. Et bim, elle prend 20 kilos. Et on a tendance à se focaliser sur les évolutions de poids. Moi, j'aime vraiment mettre ça en parallèle des phases de vie. Hein, dans lesquelles t'es bien dans lesquelles t'es pas bien parce que c'est ça qui nous donne des indices. Et moi c'est vraiment mon travail, c'est finalement je ne fais qu'utiliser la relation à la nourriture comme porte d'entrée vers des problématiques et des blessures plus profondes qui n'ont pas été résolues. Et c'est en ça que la nourriture c'est génial parce qu'en fait ça nous rend service. Ça nous rend service. Alors ça, ça nous aide c'est notre béquille sur sur le court terme quand on sait pas gérer les choses autrement euh, mais ça nous rend service aussi quand on sait l'analyser. Hein, et là, ça n'a rien à voir avec le comptage de calories ou qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu manges pas. C'est quand tu te rends compte de ces moments où euh, tu manges parce que tu as une envie de manger émotionnelle et pas parce que tu as faim et que tu es capable de commencer à t'arrêter et à te dire, oh là là, ma cocotte, mais qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui se passe vraiment De quoi tu as vraiment besoin Qu'est-ce qui te fait peur en ce moment Qu'est-ce qui t'angoisse Qu'est-ce qui t'a énervé Bah ben là, tu peux commencer à faire évoluer le comportement. Tu vois Tout à
0: fait. Alors, est-ce que d'après toi, il y a une façon unique Alors, tu as un petit peu répondu, hein, mais est-ce qu'il y a une façon unique de se libérer
1: de cette mauvaise relation avec l'alimentation Alors, une façon unique de se libérer, je dirais non, parce que c'est multi multifacette. Par contre, j'ai envie de te dire, il y a une façon unique de se planter. La façon unique de se planter, c'est se mettre au régime. Parce qu'en fait, quand tu te mets au régime... Moi, j'aime bien voir le sujet un petit peu... Je parle beaucoup en métaphore, je parle beaucoup en image, c'est comme ça que je fonctionne... Euh, pour moi tout ça c'est un petit peu une histoire de jardinage hein, même si t'as pas de jardin je pense que tu, tout le monde peut comprendre tu as un jardin et dans ton jardin tu vois plein de mauvaises herbes qui te plaisent pas, donc c'est des pissenlits tu détestes les pissenlits, as plein de pissenlits qui poussent euh, la solution un peu court-termiste c'est quoi c'est que tu prends ta tondeuse à gazon et tu coupes tout ce qu'il y a en surface et tu les vois plus en fait les pissenlits la réalité c'est que ces mauvaises herbes quand tu les coupes juste en surface, bah qu'est-ce qui se passe elles prennent encore plus de force en racines les racines deviennent euh, plus puissantes plus profondes et t'as tout un rhizome euh, tout un réseau en fait de racines qui vient à se développer sous la terre et qu'est-ce qui se passe au bout de quelques semaines bah, t'as plus trois pissenlits T'en as 300. Et en fait, c'est exactement ça aujourd'hui qui se passe sur le sujet de la gestion du poids, c'est-à-dire qu'on essaye de, de voir le problème en surface. Ah ben, je vais contrôler ce que je mange, je vais faire plus de sport, je vais faire une cure de smoothie ou euh, je ne sais rien, une, une énième diète pr protéinée. La réalité, c'est qu'en faisant ça, tu ne traites pas le problème, tu coupes la mauvaise herbe en surface, en tout cas tu t'essayes, et au lieu que ça résolve le problème, ça donne plus de puissance au problème parce que ça t'enferme dans un cycle infernal qui est celui de euh, l'enchaînement de restrictions et de compulsions alimentaires dont il est de plus en plus difficile de sortir. Donc moi le travail que je fais consiste vraiment à, j'ai envie de te dire, utiliser les mauvaises herbes pour aller comprendre ce qui se passe sous la racine, hein, ce qui se passe ouais. sous la terre. Et on fait vraiment ce grand travail de ménage, tu en as parlé, euh, sur les croyances, euh, sur toutes ces pensées toxiques, sur tous ces narratifs intérieurs. On, on a Tout est tous en nous, c'est humain, on fait de notre mieux, mais on peut pas s'en empêcher. On porte en nous des histoires euh, qui ne servent pas forcément nos intérêts, de « on est trop comme si, euh, pas assez comme ça »,« on sera jamais si, euh, ou alors des sortes d'injonctions, « il faut souffrir pour être... Euh, » Beau belle, faut travailler dur pour réussir, etc. Et toutes ces injonctions, en fait, au lieu de nous porter, euh, bah, elles nous pèsent. Hein. Elles nous pèsent, elles nous tirent vers le bas. Et moi, c'est vraiment le travail que j'ai à cœur de faire, c'est d'aller faire, un, en fait, un gros travail de ménage dans le sous-sol pour qu'ensuite, on puisse, sur un terreau clean et fertile, planter des nouvelles graines. Hein, des nouvelles graines positives, encourageantes, des choses qui font envie. Et puis derrière, en fait, les personnes, ce qu'elles ont à faire, c'est juste euh, d'apporter euh, de l'eau et de la lumière pour avoir ensuite un beau jardin luxuriant. Tu n'as pas grand-chose à faire au final. Hein. Mais mm -hmm. ce travail de ménage en profondeur, d'identification, de déconstruction, il est indispensable. Il est indispensable parce que sinon... Euh, ce qu'on a tendance à faire, encore une fois, tous et tout, on est humain, on fait de notre mieux, c'est prendre une autoroute. C'est l'autoroute de ces comportements automatiques, de cette façon de penser automatique qu'on a développée depuis... Le plus jeune âge avec l'éducation, la société, les injonctions, etc. Et on prend l'autoroute. Donc aujourd'hui, pour les mangeurs et mangeuses émotionnels, l'autoroute c'est quoi C'est oh, je suis pas bien, ça va pas. En fait, j'aime pas être pas bien et ne pas aller bien. J'ai envie que ça aille. Donc je mange. Je mange pour étouffer. Je mange pour anesthésier. Ça c'est ton autoroute. Mais quand tu commences à faire le grand travail de ménage, ben en fait, tu commences à voir ce qui se joue vraiment. Et puis c'est comme si tu crées un nouveau on va dire, un nouveau chemin, un nouveau sillage. Et pour celles et ceux qui font la randonnée, ça va leur parler, genre, tu marches au milieu d'un champ d'herbe haute. la première fois, les herbes, elles se repou elles se referment derrière toi, c'est comme si le chemin n'avait pas existé. Et puis, tu le fais une deuxième fois, et une troisième fois, une quatrième fois. C'est un choix conscient. Ça demande pas de la volonté ni de la motivation, mais ça demande de la présence et de la prise de conscience. Et tu prends ton chemin une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et là, tu commences à dessiner un beau sillage, un, un vrai sentier, que tu as envie de prendre et qu'il est de plus en plus facile de prendre. Et tu peux t'éloigner de l'autoroute. Mais encore une fois, si tu ne fais pas ce choix conscient de commencer à tracer autre chose, eh ben en fait, il ne faut pas t'étonner de prendre encore et encore l'autoroute. Encore une fois, tu fais de ton mieux. C'est ce que tu connais, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et euh, en tout cas, euh, essayer de, de manger juste plus de, de, de brocolis et de poireaux, ce n'est malheureusement pas ça qui va t'empêcher de continuer de prendre cette autoroute.
0: Exactement, c'est Exactement. très bien dit, c'est très beau. Et, et donc, ça, ça veut bien dire que voilà, la seule chose unique, en tout cas, euh, pour changer, c'est vraiment de, se, de prendre conscience qu'on a peut-être besoin d'une main tendue pour nous aider et euh, c'est à dire je vais prendre cette main là et on va m'aider on va m'aiguiller et après bon les raisons sont différentes selon chacun parce qu'on a, on a tous des histoires différentes mais en tout cas le, le geste, le premier geste est hyper important et il est toujours le même c'est euh, d'oser euh, ouvrir les portes, oser euh, euh, se faire aider, euh, oser en parler, euh, même dans son propre entourage. Alors moi, j'ai une question un petit peu plus personnelle, mm -hmm. euh, ce que j'aime bien quand euh, j'ai des invités, euh, poser euh, cette question-là. Si tu devais parler à ton ancienne toi, euh, celle qui était euh, mangeuse compulsive, qu'est-ce que tu lui dirais
1: alors ça, ce n'est pas une question facile parce que évidemment, euh, quand on pense à, nos pas, à notre passé et à, aux événements douloureux de notre passé, on n'a qu'une envie, c'est que ça soit jamais arrivé. Donc si j'avais envie que ça n'arrive pas, je lui dirais quoi Je lui dirais ben, quand tu as comme ça une compulsion alimentaire, ma chérie, déjà arrête de manger euh, debout devant la porte ouverte de ton placard ou de ton frigo, prends une chaise, prends une chaise, prends une assiette. Ça, déjà, ce serait la première chose. Mais avec le recul, j'ai pris conscience aussi que finalement, toute cette phase de vie a contribué à faire celle que je suis aujourd'hui. Hein? Et euh, je le dis avec beaucoup d'humilité et beaucoup de fierté aussi, je suis fière de la personne que je suis aujourd'hui. Et euh, c'est finalement ce que j'aurais peut-être envie de dire à euh, mon moi de l'époque, c'est euh, que soit rassuré, quelles que soient les galères que tu traverses aujourd'hui, euh, tout ça a finalement... Euh, a un sens ou va prendre du sens ou va en tout cas va révéler du sens dans les mois les années à venir hein, t es, t es pas on n'est jamais en galère pour rien et euh, je sais pas si toi aussi tu l'as vécu comme ça mais je trouve que paradoxalement c'est les phases les plus difficiles de notre vie qui nous donnent derrière le plus de force et d'inspiration et, euh, et je vois Exactement. moi j'accompagne des gens aussi qui parfois entre guillemets ont eu tout euh, quand t'as tout eu, quand on t'a facilité le chemin bon bah finalement ça t'amène aussi d'autres questionnements et d'autres galères euh, mais parfois ça fait aussi des personnes qui ont moins de ressources intérieures donc euh, ouais. voilà quand on fait ce chemin en tout cas il faut déjà se rendre compte qu'une autre voie est possible euh, s'en sortir c'est possible même si tu as l'impression que pour toi rien ne marche je te rassure euh, voilà si tu nous entends dans tes écouteurs actuellement une autre voie est possible et tu peux redevenir euh, une, une femme ou un homme et, et, et mangeuse ou mangeur libre. Ça, c'est sûr, c'est possible. Euh, après, par contre, la clé, tu parlais de demander de l'aide. Effectivement, aller chercher de l'aide, ça peut être une solution. Mais avant de chercher l'aide nécessaire, il faut que tu sois surtout capable d'identifier le vrai problème. Parce que aujourd'hui, beaucoup de mangeuses émotionnelles, elles vont chercher de l'aide elles vont déjà chercher de l'aide auprès de nutritionnistes, d'experts, de médecins en tout genre. Si Ducamp a vendu des millions d'exemplaires de, de, de son livre, c'est parce que justement ces femmes, paradoxalement, elles cherchent de l'aide, elles cherchent des réponses. Le truc, c'est que jusqu'à présent, ma conviction, c'est qu'elles ne la cherchent pas au bon endroit.
0: C'est vrai. Elle cherche un endroit... voilà. Elle, elle creuse dans le sable en pensant euh, chercher un bijou parce qu'on leur a dit qu'il y avait un super bijou dans le sable. Et puis en fait, elle tombe sur de l'eau et elle se dit « Ouais, c'est cool, ça doit être en dessous. » Et puis je creuse, je creuse, je creuse jusqu'à euh, complètement finalement se, euh, se noyer. C'est vrai que c'est important de de le rappeler, et, et surtout, moi, je voudrais rajouter dans, dans cette notion de, de pousser les portes et d'aller euh, euh, se faire aider, c'est qu'il n'y a pas euh, une manière euh, précise, c'est-à-dire que c'est peut-être l'ensemble de plusieurs pratiques qui vont euh, nous aider à, à sortir de là. Euh, là, voilà, nous, on a deux métiers complètement différents, et pourtant, on peut euh, toutes les deux travailler sur le sujet, mais j'ai envie de dire que l'une, parfois, ne va pas sans l'autre, euh, parce qu'on aborde les choses de différentes manières, et c'est vraiment important de dire je ne vais pas euh, que voir un psy ou je ne vais euh, euh, que euh, prendre euh, des médicaments ou je ne vais que faire du sport. C'est l'ensemble de toutes ces solutions-là qui vont nous faire sortir de, de, de ce carcan-là ou dans lequel, en fait, euh, on est complètement euh, noyé par rapport à ça. Il y a aussi quelque chose que je voulais rajouter, c'est que vous êtes peut-être mangeur ou mangeuse compulsive là, actuellement, dans votre vie ou vous l'avez été, mais ça ne vous définit pas. C'est un trait de votre caractère qui a lieu pendant une partie de votre vie, ça ne vous définit pas, ça ne fait pas quelqu'un de vous mauvais ou mauvaise, vous pouvez vous sortir de là, il est possible de sortir de là. Merci en tout cas Joanne, d'avoir accepté d'échanger sur le sujet aujourd'hui. On peut te retrouver donc comme je disais tout à l'heure sur Instagram à ton nom. Exactement, c'est
1: ça, sur Instagram, mon nom, Johanna Verdi, j'essaye de créer un max de contenu, justement, pour éveiller les consciences sur ces sujets, essayer un petit peu de, de permettre aux personnes de voir leurs problèmes sous un jour nouveau, Donc ça, c'est une première ressource, en effet. Euh, et puis as tu et aussi, as aussi ton podcast, podcast aussi qui s'appelle Kilo émotionnel. Exactement, le podcast Kilo émotionnel. Il euh, y a déjà un certain nombre d'épisodes. Euh, je sais que les personnes qui l'écoutent, en tout cas, ça résonne énormément. J'essaye vraiment d'amener vers un maximum de prise de conscience, hein, parce qu'encore une fois, la prise de conscience c'est la première étape, la plus importante pour se décoller de soi-même. Et comme je disais tout à l'heure, arrêter de prendre l'autoroute, sortir des comportements automatiques. Donc, la prise de conscience, elle est clé. Après, évidemment, faire le travail un petit peu en miroir, d'aller creuser. Ce n'est pas forcément toujours évident de le faire seul en autonomie. Euh, donc, c'est pour ça que derrière, bon, bah, avoir un thérapeute, un accompagnant, un coach, c'est quelque chose qui peut permettre euh, effectivement d'aller plus loin, de creuser davantage.
0: Eh bien, bah, merci à toi encore et puis je te dis à très vite.
1: Merci Anaïs, à bientôt. À bientôt.
0: Et voilà, ce superbe épisode touche à sa fin. Un épisode passionnant sur les kilos émotionnels. Un grand merci à toi, Joanne, pour ces précieux conseils et pour avoir partagé ton expertise avec nous. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans notre discussion aujourd'hui. Si ce sujet vous a touché ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires ou directement sur les réseaux sociaux. Vous savez, votre avis compte énormément pour moi et ça me donne l'énergie de continuer à créer euh, du contenu qui vous aide à la fois dans votre parcours, mais aussi euh, voilà, dans vos déclics. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous avez... Euh l'envie, vous aussi, de participer au prochain podcast. Je vous invite à venir vers moi et puis je serai ravie de vous entendre et d'entendre votre expérience au micro. Je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.